0: Привет всем, я Фатя. А я Юлия. добро пожаловать в Fat Girls Club. Фатя, как твои дела?
1: У отлично, как твои дела? Ты почему-то так, так, такое счастливое начало было? давненько ты так не звучало. Welcome back to Fat Girls.
0: Я просто только что буквально узнала о потрясающей новости, которую хочу с тобой поделиться. Окей. Okay. Одна компания, если я правильно поняла, в Америке, называется Intimina, выпустила хлопья для завтрака в форме матки.
1: Oh, каждая,
0: каждая хлопушка сделана в форме матки. Она красного цвета с малиновым вкусом, и когда ты их ешь, они окрашивают молоко в красный
1: цвет. Да,
0: это называется период crunch.
1: Перед yeah, crunch.
0: Короче, они подумали, что oh God, есть это вот эта стигна- вот стигматизация ну, вокруг этой темы, да, месячных, менструаций, и чтобы легче было завести разговор об этом, они придумали вот такие завтраки. И кроме того, что они выглядят как матка и окрашивают еще молоко, в кровавый малиновый цвет. А еще в коробке содержатся а, темы или это, как это сказать, ну, подсказки, как начать разговор а, с семьей или с друзьями на эту тему. Вот. И все это было сделано из-за того, что был проведен опрос, и они выяснили, что э, 48% опрошенных стесняются говорить о том, что ну, там, в данный момент у них, например, ситуация mm-hmm. а 77% вообще в принципе никогда не говорили на эту тему с окружающими. Вот. И что самое страшное из той статистики, которую они указывают вот, в своем исследовании, это то, что 82% людей не смогли Сказать, где в теле находится матка.
1: О, мой бог. Это Я думаю, что самое ужасное в том, что если, например, столкнуться с теми людьми, которые не знают, и я уверена, что есть еще огромный процент людей, которые будут защищать вот это, вот, вот это невежество тем, что «а зачем им знать?» I mean. Я уже вижу некоторых, например, мужчин или даже женщин, которые будут говорить, зачем никому, типа, это не нужно, это только нужно знать, типа, не знаю, женщине, которые там, планируют иметь детей.
0: Хотя ну, кажется, это часть это... женского здоровья, поэтому Конечно, мне кажется, мне что кажется, очень что
1: важно знать, анатомии. Анатомии. Да. Это а, то, что, мне кажется, просто должен знать каждый человек. Я,
0: кстати, а,
1: захоронила себе несколько фотографий из Гугла, и я их выложу на нашем Инстаграме. I... Love this. I think it's freaking genius.
0: Да, так что это очень прикольные новости. Я реально как прочитала, такая, о, это достойно нашего выпуска. I love this. And you know what? Я сделаю
1: следующий шаг, и я попробую заказать тебе их. И... Дам знать. Хорошо. Какие они Вау, я считаю, что это очень классные новости. Спасибо большое. Да, блин, надо как-то тебя побить с какими-то своими новостями. Ну, таких особо новостей нету. Единственное, что я могу отвлечься в 12 часов дня по моему времени, 3 часа дня по времени Вирджинии, потому что сегодня провозглашается, вау, какое большое слово, а, вердикт а, в деле Джонни Деппа и Эмбер Херд, а, поэтому это очень важное событие, так что я могу отвлечься на пять минут, так что это будет, это будет главная новость сегодня, а так а, а, никаких новостей нету. Юля, но я кое-что нашла,
0: даже сохранила Добавные себе... факты? Да. Давай, я, кстати, давай.
1: думала об этом, но потом поняла, что... Окей, okay, it makes sense. В мире в четыре раза больше людей, которые говорят на английском как на втором языке, чем людей, которые используют его как первый язык. That's interesting. But that makes sense, правильно? Ну, да. Потому что, ну, я не знаю даже в том же самом Китае. Для народу это уже берет какой-то огромный процент, правильно, населения. Ну да. Но мне показалось, что это интересно. Вопрос к тебе. Какое... Так, подожди, как по-русски сказать. Как по-русски будет unicorn?
0: Единорог. Единорог, да.
1: Какой страны единорог национальное животное, господи. Да. Подумай, ну я, ну просто
0: прикинь. Слушай, я всегда думаю, что это вымышленное, и даже поясни, где они могут сводиться. Ну да, это как бы ми- мифология, да, но
1: какая-то определенная. Давай, а- один хотя бы один гес. Yes.
0: Эм... Единороги. Ну. Давай попробуем хотя бы с частью света определиться. Это, это будет какая-то скандинавская страна. Uh, not really. Not really. Окей. Okay, а uh, может быть, uh, наоборот, это такая страна, где uh, степи и много лошадей, поэтому это близко. Им. Ну, там есть вроде степи и лошади. <laughs>
1: Хорошо. Может быть, это какая-нибудь
0: Монголия?
1: А, -а -а, нет. Но там правда много лошадей. Окей, я не буду тебя больше... Всех, кто нас сейчас слушает, я вам даю пять секунд, чтобы подумать в голове и сделать последний вариант. Раз, два, три, четыре, пять. Шотландия. Вот теперь ты будешь знать, что это кельтская мифология и это национальное животное Шотландии. Представляешь, национальное. Так что все говорят, все, что, кто говорят, что единороги не, на самом деле не существуют, here you go. Шотландия, Саня, поспорят. А еще, that is so cute, что голоса Микки Мауса и Мини Маус на самом деле поженились в реальной жизни. How cute is that?
0: Согласна, между прочим, голоса Гомера Симпсон и Маш Симпсон тоже. Да? Я не знала этого Да, вопрос. уже ну, несколько, ну, или много лет назад, но, в общем, да, в этом делом. <гас> ну, как
1: бы понятно, что это it makes a lot of sense, потому что люди работают вместе очень много и часто. Ну, вау, wow, no, so Я, кстати, не видела никогда, как выглядит uh, женщина с голосом, (смех) Мардж Симпсон, мне нужно загуглить это. Его я знаю, как он выглядит, Гомер, а его нет. Ладно, опять все поумнели, все узнали (смех) такие интересные факты, которые они обязательно будут применять в в их ежедневной жизни, а теперь мы приближаемся к нашему топику. О, перед тем, как мы начнем этот топик, хочешь шутку?
0: Давай.
1: Тук-тук. Кто там? Это мотивация, я на пять минут зашла. (Стит) Мы мы плавно, очень плавно, я такие кавычки жирные ставлю, плавно переходим к нашей сегодняшней теме. О чем мы мы хотим поговорить, Юль?
0: Ну, я хотела сегодня поговорить на тему э, баланса личной жизни и работы, work-life balance, но ну, немножко, как сказать, с такой специфической стороны, À, по поводу того, какие uh, меры государство готово предпринять, uh, чтобы помочь uh, uh, своим uh, гражданам да, этот баланс найти. <rive> вот. И uh, также... Ну, если у нас там будет время, может поговорить о распорядке дня известных людей и как ä, <смех> внедрить эти лайфхаки в свою жизнь.
1: Я, кстати, когда ты только мне сказала о том, что ты хочешь об этом говорить, я такая, о, вау, интересная тема. И я, естественно, пошла к своему любимому другу Гуглу и загуглила «the most ridiculous uh, schedules of celebrities», типа, да? там самые сумасшедшие расписания дня у uh, знаменитых людей. И, о, боже!
0: Например, что там такого, что тебя удивило прям?
1: Ну, типа, они встают в 4 утра и э, пьют, э, я не знаю, кровь единорога, и заедают мясо для того, чтобы там единорога, потом типа бегают 10 километров, потом возвращаются, работают, потом хоть Ну,
0: ну такие, Но, рапо- понятно, да, да да
1: То есть такие дебильные расписания дня, которые нам пытаются впихнуть, а, особенно вот, потому что сейчас настолько мы ближе стали к этим людям в плане того, что с появлением social media, то есть мы мы можем хотя бы увидеть маленькое окошечко того, как эти люди живут, и они пытаются нам навязать то, что вот как они живут так так правильно, так хорошо, поэтому они такие все красивые, здоровые и умные, а так как у нас жизнь такая типа вся в хаосе, поэтому ну, мы не можем там достичь уровня их успеха и так далее, хотя мы с тобой уже когда-то это обсуждали, мне кажется, когда у нас был предновогодний ну, выпуск, что э, неважно, во сколько ты в 4 утра встаешь, или в 10, все зависит от того, ну, какие у тебя планы на жизнь и вообще что то от нее хочешь. Ладно, окей, я опять ушла из темы. Давай, Юля, начинай. А,
0: значит, первый эксперимент, который, ну, первая идея, которая. Uh, сразу мне вспоминается это эксперимент по поводу четырехчасовой четырехдневной рабочей недели, то есть вместо пяти рабочих дней uh, ты работаешь четыре дня и семь дней отдыхаешь, да. Но если мы говорим, конечно, про офисную работу, а не когда у тебя там два через два или там смены по 12 часов. Uh, в общем, на самом деле такие эксперименты начали проводиться еще с 1965 года uh, прошлого века, но такие уже более результативные, да, они э, проводятся вот уже в 21 веке, и надо сказать, что все компании, которые проводили такие эксперименты, они очень довольны результатом. То есть изначально вот, в 1965 пятом году они, одна из компаний решила, что окей, давайте дадим нашим сотрудникам больше времени на отдых, то есть это будет три дня подряд, ага. но они при этом не сократили рабочую неделю, то есть все равно осталось 40 часов, просто ты работаешь 4 дня, получается, по 10 часов, и потом три дня отдыхаешь. Вот, Честно, мы такое тоже пробовали, когда я работала на прошлой работе. У нас был период, когда нам сказали, окей, если вы хотите, можете работать в таком формате. С понедельника по четверг работать по 10 часов и с пятницы по воскресенье отдыхаете. Но, честно говоря, для меня и для моих коллег эксперимент провалился, Потому что, во-первых, работать по 10 часов, это очень тяжело, особенно с непривычки, да, (связывая) и ну, после 8 часов умственного труда у тебя продуктивность, конечно, очень сильно сокращается и падает, и последние два часа ты там реально ну, сидишь уже на последнем воздыхании, то есть голова очень плохо соображает, но, возможно, опять же, это дело привычки. Вот. Э, ну, самая, мне кажется, большая проблема в этой истории, что когда ты переходишь на четырехдневную э, рабочую неделю, а вся остальная компания нет, то всем абсолютно плевать в пятницу выходной или не выходной, все равно все тебе звонят, все пишут, все требуют внимания, все равно как бы работа не останавливается, и поэтому у тебя, ну, такой очень условный выходной получается. Вот, поэтому, ну, с точки зрения такой организации, мне кажется, что, да, это была, ну, не очень успешная, да? не очень успешный эксперимент. Вот, а другие компании, которые э, известны, да, с таким подходом, они сокращали не только, ну, вот, количество рабочих дней, но и количество рабочих часов пропорционально. И, кстати говоря, э, заметили, что продуктивность сотрудников возросла пропорционально. Уменьшению их э, вот этих вот рабочих часов. То есть, реально, что когда у тебя больше времени там, на отдых, на восстановление, на себя, ты потом работаешь активнее, продуктивнее. И мне кажется, что это очень интересная вещь. Но здесь главное запомнить, что, несмотря на то, что сокращаются рабочие часы, зарплата осталась та же самая. Mm, интересно.
1: Просто да, да. Мне на самом деле не то, что тяжелее это понять. Я практически за исключением трех месяцев, четырех месяцев, я никогда не работала в офисе, я никогда не работала на работе, где там нужно делать какой-то определенный объем, и там, если, например, тебя нет на рабочем месте, тебя будут искать, потому что им нужно что-то тебя спросить. У меня всегда была, ну, достаточно такая. более простая работа, поэтому я сто процентов могу сказать то, что отработать 4 дня по 10 часов, это вообще, ну, это отлично, это супер, я вообще за, за я, ну, в принципе, uh-huh. я ну, так работаю, я работаю пять дней, по поменьше часов, просто потому, что так получилось, но я могу точно сказать, что вот, например, эм, мои выходные, это вторник и среда, да, и, например, в понедельник перед моим выходным моя продуктивность, ну, практически нулевая. То есть энергии на работе у меня очень мало, то есть я уже плетусь, особенно после выходных. Я работаю в ресторане, естественно, выходные это более... как по-русски сказать? Like, busier time? Ну да, более напряженное время. Более напряженное время, да, потому что выходные, да. И... И в понедельник я уже просто вообще плетусь, поэтому я на самом деле об этом думала, я даже разговаривала с менеджером, что, скорее всего, после лета я так и сделаю, я уйду на четырехдневный рабочий день, потому что, ну, в принципе, я буду зарабатывать такие же деньги, но мне вот, вот этот вот один лишний день, он мне даст очень много чего. Вот этот вот день расслабления, и, может быть, он даже мне даст возможность заниматься чем-то там другим, к
0: Ну да, мне кажется, это интересная идея, вот я знаю, что вроде как эм, России тоже предлагали ввести такой режим, но мне кажется, что у нас это будет с сокращением рабочих часов, с сокращением зарплаты. О, да, абсолютно. И, ну, как бы это по сути будет просто, что вместо того, чтобы ты там сидел, работал и зарабатывал свои деньги, будет э, типа полтора тебя. Да, Да-да-да. Вот, то есть здесь, конечно, важно сохранение того же уровня дохода, да, но с возможностью дополнительного отдыха. И это очень хорошо сказывается. И мне кажется, действительно, вот это вот большой шаг к такому балансу между работой и 100%. личной жизнью. Абсолютно, 100%. И еще, э,
1: я знаю, что ну, спасибо, что они хотя бы это придумали, да, там пятидневный э, рабочий день, плюс какую-то они поставили, ну, хотя бы какое-то расписание, да, потому что до... Я хочу сказать до начала XX века люди работали вообще по 13-14 часов, но особенно в Америке. И тогда только они придумали вот этот вот 8-часовой рабочий день, который мы так сильно ненавидим сейчас и все вот это новое поколение uh, Gen Z так сильно борется с этим, да, что типа, богат люди не были придуманы для того, чтобы работать с 8 до 5 или с 9 до 5, да да, 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 хотя и все вдруг хотят стать а, бизнесменами все вдруг хотят иметь там я не знаю какой-то свой бизнес и так далее хотя ну я не считаю ничего плохого в том чтобы работать там с 9 до 5 5 раз в неделю мне кажется что, ну это вполне нормально но я на самом деле за то, чтобы были выходные немножко раскиданы. То есть, мне кажется, вот эти вот стандартные выходные субботы воскресенье, ну, это слишком долго ждать. Вот если бы можно было там, например, сделать один посерединке и еще два, было бы очень классно.
0: Ну, наверное, не знаю.
1: Если бы, например, один выходной сделать в среду, а потом сделать в субботу-воскресенье. Вау, wow, that's amazing.
0: И работать впереди <с- 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 Не знаю, мне кажется, что тогда, ну, если не не два дня подряд, то ты реально не успеваешь восстановиться. Ну, это мое мнение, мне кажется, каждому по-своему удобно. И здесь, конечно, круто иметь работу, где ты можешь ну, сам регулировать это. По поводу того, что все я хотел стать предпринимателем, мне кажется, что это все до того, как ты реально им станешь и поймешь, что, став предпринимателем, ты будешь работать не меньше и никогда захочешь, а ты просто будешь работать 24 на 7.
1: О, абсолютно, да. Но мне кажется, что это, ну, это просто влияние э, social media, это, то есть такой, знаешь, пресс от людей, то, что типа вот, ну, это, это круто, типа, знаешь, работать сам на себя, типа, ты должен быть бизнесменом, ты должен строить свою империю, да-ра-ра-ра. хотя мне кажется, что, ну, bottom line it, не все для этого созданы. Я, например, сто процентов не создана для того, чтобы вести какой-то свой бизнес, просто потому, что я знаю, что я слишком ленивая для этого. И хорошо, что я хотя бы это воспринимаю до того, как я ну, бросила работу, знаешь, и прыгнула в какой-то там бизнес, а потом поняла, что, о, господи, боже мой, это не для меня. То есть я вот человек, который живет хорошо и процветает вот в таком вот расписании. То есть, например... Да, я, может быть, могу и немножко и в хаосе процветать, но я люблю расписание. Я люблю, когда я знаю, во сколько я куда-то пойду, и я знаю, во сколько я приду оттуда, и как-то, не знаю, у меня жизнь так легче строится. Например, я... Думаю очень часто о том, смогла ли я бы работать из дома. И, наверное, нет. Просто потому что, особенно с моей ADHD, я не знаю, как по-русски этот синдром рассеянного... внимания, Я бы сто процентов не смогла работать дома. Ну, может быть, может быть попробовала хотя бы. Просто потому что я знаю себя. Я бы придумала сто миллионов отмазок и сто миллионов разных вещей, почему я там не могу сидеть и почему я должна лежать. Поэтому я люблю расписание.
0: Слушай, ну, начинать работать из дома, это действительно, ну, сложнее, чем кажется. Я через это прошла, и, ну, в итоге <с 1> теперь есть некоторые лайфхаки, <с 1> как сделать это успешно. Okay, <с 1> Окей, да, Ну, например, эм... тебе должно быть нормальное рабочее место. То есть вот эта вот идея, что, ой, я буду работать там, не знаю, из кресла, из кровати, из кухни и так далее. Ну, то есть, если у тебя не организованное рабочее место, у тебя нет вот этого, так э, сказать, окружения, куда-то, если ты туда, там, не знаю, пришла и села, то все, значит, ты концентрируешься, ты настраиваешься на работу. Вот этого очень сильно не хватает. Хотя, не знаю, опять же, наверное, это зависит от типа работы я вот когда ушла э, на так сказать фриланс да я сначала занималась подбором персонала и в целом ну, мне было абсолютно все равно где сидеть за столом или сидеть на диване потому что я ну сидела искала резюме обзванивала кандидатов проводила собеседование да то есть мне было абсолютно все равно и в целом было комфортно менять э, место а вот когда я уже начала заниматься на да, внедрение поддержку вот этих вот а, IT-систем, то я поняла, что, ну, блин, мне удобнее работать с мышкой, например, да? Для да. мышки нужен стол там. И, Подожди, а как вот ты часто иметь...
1: делаешь какие-то видеозвонки, то есть тебе нужно там, например, ну, элементарно там, не знаю, причесаться и одеть какую-то а,
0: нет, личную нет, футболку? Угу. Мы созвонимся без видео чаще всего.
1: То есть ты можешь выглядеть, в принципе, как ты хочешь?
0: Да, да. Но, да Я еще, фактор. кстати, слышала... О, господи.
1: Я еще, кстати, слышала от э, многих людей, особенно, которые там, ну, занимаются вот фрилансом, то есть, или, например, они блогеры какие-то, что один из вот этих вот лайфхаков, э, если, например... Ты соберешься с утра, то есть, ну, я не знаю, элементарно там причешешься, оденешься, в, может быть, в те же самые э, домашнюю одежду, в ту же самую, ну, может быть, like, более чистую домашнюю одежду, или я знаю, что многие люди говорят, даже когда ты одеваешь джинсы и там, не знаю, причешешься и в какой-то там, минимальный... Э, макияж сделаешь, то все равно появляется какая-то, ну, не знаю, маленькая мотивация, чтобы работать. Потому что я знаю точно, если бы я встала и в пижаме бы работала, эта пижама бы э, дотащила меня до кровати бы. А если, наверное, может быть, я собралась бы, я бы, наверное, думала, окей, хорошо, я сделала себе волосы, я сделала себе лицо, я не буду ложиться. Ну, не знаю, мне, по крайней мере, так кажется. Что ты думаешь по поводу этого?
0: Ну, на меня, честно говоря, это не влияет от того, в чем я одета. Но вот Артем, например, да, он с утра одевает э, нормальную одежду, как если бы он поехал в офис и ему это помогает собраться внутренне как-то. Окей. Mm-hmm. Okay. Вот. Э, у меня был период, когда вот еще у нас не было собаки, что я реально я вставала, э, продирала глаза и сидела за стол работы. То есть э... 10 минут от подъема до работы. Сейчас мне конечно кажется, мы... это была бы я бы. Я бы ну... лежала
1: последние минуты на телефоне, а потом.
0: Да, ну опять же это ну, не самый классный ряд. Сейчас мне больше нравится, что вот я встану, пойду погуляю с собакой, там приготовлю нормальный завтрак, выпью да, да. свой кофе и вот уже в таком состоянии. Вообще, мне
1: кажется, что в целом, поэтому я очень часто вспоминаю время э, карантина, когда мы все сидели дома, потому что, мне кажется, это было самое идеальное время э, для моей жизни в плане расписания. У меня за эти три месяца было просто идеальнейшее расписание, я была самым аккуратным, я была самым собранным, я была самым-самым ответственным человеком в мире, потому что я вставала в одно и то же время. Я занималась в одно и то же время. Я делала завтрак в одно и то же время. Потом я сразу же мыла посуду. Потом я ходила гулять со своей собакой. Потом я там, я не знаю, пыталась найти дома что-то протереть. Потом я смотрела какой-то фильм. Потом я ходила еще раз. И я думала, Боже мой, вот так же вот люди, которым не нужно ходить на работу, I love it. Я бы всегда так жила. Вот. Но потом я начала понимать, что это, ну какая-то недостижимая цель просто жить постоянно в каком-то таком, знаешь, на a и а, Потому что я, мне кажется, например, мое личное мнение, что если бы я работала из дома, и у меня бы была работа какая-то, what's the word? например, corporate job, да, то есть если у меня была какая-то mm-hmm. более серьезная работа, где мне нужно, там не знаю, отвечать на звонки, делать какие-то Zoom meetings, um, Я бы, наверное, редко бы выходила из дома, просто потому что я знаю себя. Если бы у меня, например, была работа более такая свободная, что, я не знаю, там, я была бы каким-то блогером, то... Просто в силу того, где я живу, я бы, наверное, смогла, потому что я очень часто вижу людей, которые на пляже или там в кофе-шопе работают, и, ну, видно, что они работают, но они работают с видом на океан, например, да? то есть, наверное, я бы себя заставляла вот так вот делать, типа, так, сегодня мы идем на пляж просто потому, что нам нужно дышать, потому что если бы я не выйду дышать, я никогда не выйду из дома. Да? Потому что все равно, когда ты куда-то ходишь в офис, тебе нужно выйти из дома, тебе нужно поехать туда, там, я не знаю. А, а когда ты дома, даже не, нет никакой нужды выйти.
0: Ну да. Поэтому я собаку. <laughs> а я думала, что ты завела собаку, потому что я,
1: ты хотела кого-то любить, за кем-то ухаживать. это а ты собаку просто, чтобы выходить из дома. I love that. Да.
0: Да. <смех> <смех> не, на самом деле, я тоже, конечно, такая думала, вот это же так классно. Ну, в принципе, у меня и до этого, когда я работала в офисе, у нас не было какого-то жесткого, ну, жесткой привязки к рабочему месту, и можно было также работать из кафе или еще откуда-то очень часто. Ну и иногда в этом есть свой кайф. Но вот э, сейчас я говорю, что я как-то так... Э, ну, во-первых, у меня очень крутое рабочее место сейчас. И спасибо большое Артему, потому что это все его стараниями. Спасибо, Да, то есть у меня там классный стол с регулируемой высотой, да, там можно работать стоя, можно работать сидя. А, у меня классное кресло, у меня там шикарный сейчас монитор второй. И когда у тебя есть второй монитор, <сих> потом идти работать в кафе без второго монитора, ну... <свят> 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 ну, то есть какие-то задачи ты понимаешь, что гораздо быстрее делать, когда у тебя есть стороны мониторы удобнее, и уже не очень хочется от него отходить. Вот, но, собственно, речь о том, что вторая идея, которая есть в мире по поводу помощи людям... <свят> с поиском баланса и с поиском вообще в принципе работы своей мечты и снижения стресса по поводу работы. Это безусловный базовый доход. объясни Это идея, что каждому человеку в стране выплачивается определенная сумма денег каждый месяц просто так. Ну просто то, что есть. То есть, я не надо для этого ходить на работу, выполнять там каких-то кучу условий, как, например, было с выплатами ковидными э, в России, что, чтобы их получить, надо три раза перепрыгнуть через голову, сдать кровь девственнице там и зарезать младенца, знаешь, что-то в этом духе, то есть, э, просто вот ты получаешь деньги.
1: хочу спросить, ты
0: получила или не получила эти деньги? слушай, я получила возврат своих налогов, я была самозанята к тому, ну, с 2019 года, и они возвращали налоги, уплаченные за 2019 год. Окей. Okay. Да. Да, ну, была небольшая сумма, но, как бы, все равно, да, я Спасибо. получила.
1: Спасибо.
0: Но, с другой стороны, люди, которые потеряли работу в связи с ковидом, я знаю, что многие так и не получили эти выплаты. Oh, I'm
1: sorry.
0: Окей. Okay. Вот, да, и считается, что, во-первых, это ну, поможет тебе не стрессовать, пока ты ищешь новую работу, а во-вторых, ну, действительно, найти ту, которую ты хочешь, может быть, там немножко взять тайм там чему-то выучиться, ну, в общем, как-то так, и, с... и стресс снижается, и опять же, когда у тебя есть некая безопасная ситуации, да, что ты не паришься, что, блин, завтра у меня будет не на что есть, то ты, ну, как-то с большим желанием, что ли, потом работаешь и так далее. Ну, в общем, есть такая идея. Но вот эта вот теория, она, кажется, не оправдалась. Но я только хотела сказать,
1: все это время, как ты рассказывала, я про себя думала, где угодно это будет работать, только в Америке. Никогда в жизни в Америке такое не сработает.
0: Ну, это эксперимент проводился в Финляндии. Okay. Но надо отдать должное, что у них вот это вот... не м- них выплачивали, по-моему, два года какому-то м- количеству людей, и эти люди выб- выбирались э- слепым методом, то есть э- абсолютно рандомно. Uh-huh. А- но выплата была ну, низкая по меркам Финляндии, то есть это было там что-то... Э- в пределах 600 евро, то есть это а, даже да. не было равно минимальному вот, уровню жизни, да, там Ого. или как это называется минимальная оплата труда, это вот такое. Да, да, вот. Да. И а, эксперимент закрыли, потому что это никак не мотивировало людей, то есть они продолжали жить на вот этот вот безусловный доход, они не искали работу, непонятно было как бы. А чем это лучше, там, обычные выплаты по безработице? И, в общем, эксперимент провалился.
1: Ну, я почему-то вижу, почему он провалился, и я думаю, что... Да, это идея в целом такая, конечно, хорошая, и идеалистическая, но я не думаю, что это очень реально, I think. Особенно, я говорю, вот, например, в такой стране, как, как в Америка, если людям дать деньги какие угодно, большая часть людей будет жить на эти деньги всегда и даже не попытается выбраться из своей ситуации, поэтому это какой-то будет вызов капитализму. Я думаю, что... Не, мне не нравится такая идея лично. Но, Тебе
0: а, слушай, а, если вот говорить, например, о... А как сказать расписание раскладки дня там, успешных людей и я не буду сейчас там в расчет не знаю Лича Брэнсона или там Безоса, да там кого-то или вот этих вот супер успешных блогеров которые там проснулась в пять постояла два часа в планке там занималась йогой вот это все а если говорить ну про обычных людей, да, там, которые не, не, не читали кучу книг по саморазвитию и не старались, да, впечатлить своих подписчиков в Инстаграме, то, ну, очень мало кто из них действительно работал вот от звонка до звонка по 8 часов. Uh-huh. То есть, если мы возьмем, там, не знаю, того же Дарвина, у него был очень интересный распад дня, то есть он там вставал, немножечко работал, потом там он занимался прогулкой, потом чуть-чуть работал, потом там у него размышления, там, т тύ- тя- Ну, то есть все-таки люди они как-то больше опирались, там, ну, понятно, что у них был какой-то режим, но они очень большой себе давали свободу. Или вот я помню, я читала просто дня какой-то девушки, она предпринимательница в Америке, и у нее такой формат, что вот она встает в 8, там, спокойно завтракает, там, что-то э, там читает, там, тыры здесь начинает работать, потом у нее там ланч, потом она работает до 4, идет на йогу, я вот думаю, ну да, вот если, в принципе, ты работаешь, там, с 10 до 4, сперва на обед... Не, ну просто, нет, я считаю, что это
1: вполне себе реально, но, например... Дарвину не нужно было платить, там, я не знаю, какое-то нереальное количество денег. Ну, вот, да, да. да. А за мы... машину, за телефон, за, за воздух, которым он дышит. Да, Поэтому если есть... у тебя есть какая-то база, да, то есть если есть, тебе, если есть на что опереться, это идеальное расписание. Я бы тоже хошла обработать 10, потом ланч, потом что-то какая-то йогочка, потом что-то еще какая-то прогулочка, да. Но просто проблема в том, что мы находим и становимся... Ну, окей, okay, это звучит, может быть, слишком сильно, но да, мы становимся рабами этого расписания, просто потому что а, мы не можем по-другому... Ну, вот, как вот, знаешь, вот есть вот эти вот люди, которые продают там за нереальное количество денег. А, как они называются? Типа коучи успеха. Вот эти, да, которые говорят, типа, там, какую-то херню за 10 тысяч долларов за один билет. То есть... А, не... Например, моя проблема в том, что мне просто нужно там найти то, чем я там, кавычки, хотела бы заниматься, и чтобы там, например, не было так сильно, так сильно меня не занимало, да, то есть чтобы я там очень много времени не проводила на работе. Но так как я настолько привыкла к вот этому своему режиму, и мне кажется, что он безопасный, я уже как бы не хочу из этого цикла выходить. Я не знаю, говорила согласно.
0: Но смотри, я просто потому, что вот я там, будучи HR, я часто встречала людей, которые шли, например, на повышение в должности, не потому что им хотелось да, там быть руководителем или начальником, а потому что, ну, это тупо единственная возможность больше получать больше денег, а им нужно больше зарплаты, потому что, не знаю, нужно семью строить там, да. и так далее. А если бы у тебя был вот этот некий безусловный доход, то ты мог бы заниматься то, что тебе нравится, то, что тебе в кайф. И не гнаться за вот этим вот, ну, я, конечно, не знаю, какой должен быть, да, безусловный доход. Но, то есть, может быть, было бы больше людей, которые бы занимались сейчас, да, большой дефицит людей там на низкооплачиваемом труде. Может быть, больше людей, не знаю, пошли бы работать, не знаю, электриками, если бы у них была возможность на эти деньги прокормить семью и, это, а, это, это, и просто... да,
1: и нет. Я, я просто я уверена в том, что, вот, например, я могу только говорить об Америке, потому что я здесь живу. Здесь бы это не сработало. Потому что я уже вижу то, как, например, они пытаются что-то сделать с homelessness. Когда людей нет дома. С
0: бездомными,
1: да. Да, с бездомными и а, они тоже какие-то программы, они там предоставляют им жилье, они там предоставляют им, ну, какое-то количество денег каждый месяц, еду, так далее, там подобное, а, ну, и мотивации там, знаешь, выйти из этого положения у людей не бывает, поэтому, uh, I don't know, I don't know. я, мне кажется, все-таки за то, чтобы каждый нашел и вертелся сам, как хотел, мне так кажется. Ну, Но... Что, ну, не знаю, мне кажется, что это работает очень много лет, особенно здесь, в Америке, как бы, ну, если ты хочешь жить хорошо, например, вот я, меня немножко напрягает, когда люди ненавидят, там, а, Илона Маска, или когда люди, там, вообще ненавидят, там, Джеффа Безоса, да, говорят, вот сволочь, дьявол, да-да-да-да, да, типа, живет на наши деньги, ну, вы, если хотели бы, вы сделали бы то же самое, ну, если так, честно посмотреть, правильно, а, я... Я бы ну, тоже могла конечно,
0: бы. Это выбор каждого можно не поддерживать своими деньгами тот бизнес, который вам не нравится.
1: Абсолютно, да. Но ненавидеть людей просто потому, что они богаты или просто потому что они успешные. Ну мне кажется, Ну это... а сколько
0: тот же Безос терпел неудач, пока этот Амазон все-таки выстрелил, сколько над ним смеялись и говорили, что это просто тупая да, идея. И у него было убытков в самом начале.
1: Абсолютно, да. И я верю в то, что, ну, можно быть успешными, популярными, как семья на К, которую я не буду их произносить, потому что я их ненавижу. Да, то есть у них, в принципе, уже была офигенная база, у них были богатые родители, плюс они были знаменитые родители. И то Чья и семья,
0: уже... извини, пожалуйста?
1: Что? Чья семья? Кардашьяна, я не хотела А-а-а. говорить с фамилией а, Семья на К. И, да, то есть там, естественно, то есть с такой базой, если у тебя еще не получится что-то сделать в жизни, то ты просто как бы идиот. А, но я говорю, например, о людях, как вот, опять-таки, тот же самый Илон Маск или тот же самый Age of Bezos, которые были обыкновенными людьми, там и сделали себе такой бизнес. Поэтому
0: я считаю, что вот эти вот всякие, как ты сказала, базовые... Безусловный базовый доход. Безусловный баз, базовый доход.
1: I don't think it's a idea, Потому что, ну, как, как Магал все время говорит, хочешь быть богатым? Будь богатым. Не хочешь? Oh, God, Не будь. Но, может быть, это бы сработало в более маленьких странах с более какой-то устойчивой экономикой? I don't know. I don't know. I'm not very smart when it comes to that.
0: Ну, да по мне, да, эта идея, конечно, попахивает социализмом, прям.
1: да, да, и я так и поэтому я говорю, что да, в Америке это никогда бы не проработало, потому что не дай бог, они до сих пор не хотят делать э, универсальное здравоохранение, потому что они боятся, что это будет что-то похожее на социализм, а для них социализм это, знаешь, это хуже дьявола, поэтому да, но еще я хотела добавить к этому, что я была, мне кажется, в таком состоянии, когда мне казалось, что, а, кстати, это было очень даже недавно, мне казалось, что, боже мой, все вокруг такие заняты, потому что, ну, там кто-то с кем-то общается. Даже с тобой я когда разговаривала, такая, о, боже, я, так, я такая занята, я такая занята, я ничего не успела. Я думаю, о, oh лайк, like, что я делаю не так, почему? Ну, я занятая, но не очень. И мне потребовалось, на самом деле, какое-то время, чтобы понять, что ничего в этом плохого нету, и чтобы там специально себя чем-то занимать, просто чтобы, знаешь, типа находиться на уровне таких же занятых людей, ну, это, по-моему, бред. То есть я такая, боже мой, я счастливый человек. То есть если я, например, хожу на работу, и, ну, может быть, не повезло или не повезло, я не знаю, как это сказать, но у меня такая работа, что я пошла, отработала и забыла. То есть я работу свою не приношу домой. И а потом я делаю все, что хочу, я такая думаю, это ли не мечта? Поэтому всем тем людям, у которых есть вот это вот fear of missing out, да, вот это, то есть такой страх, то, что там ты что-то делаешь неправильно, или то, что ты, например, твоя жизнь не слишком сильно заполнена, я думаю, что нужно просто попытаться меньше думать и смотреть на других людей и пытаться internalize everything, то есть то, что делают они, не имеет никакого отношения сами, то,
0: что вы делаете,
1: не имеет нет никакого отношения с ними something like that
0: да ну вообще ты думаешь что этот вот баланс он достижим
1: а hundred percent мне кажется что у нас все находится это в голове мы просто постоянно Uh, что-то пытаемся куда-то спешить, мы пытаемся достигнуть какого-то идеала, мы постоянно пытаемся что-то придумать, что на самом деле не существует. Я считаю, что баланс есть. Я знаю людей, которые умеют балансировать uh, детей, работу, мужа и социальную жизнь. Ну, типа social life, right? Friends. Um, просто я думаю, что нужно... Я считаю, что нужно уметь расслабляться и нужно уметь быть... Um... What's the word? Flexible? Гибким. Да, то есть нужно уметь подстраиваться. То есть я считаю, что те люди, которые не очень умеют, у меня, например, подруга, которая, ну вот, ну вот, ну вот, вот если не в два часа это произойдет, а в три, то все, как бы, ее день испорчен. То я думаю, что если ну, настолько серьезно относитесь к своему расписанию, я думаю, что будет тяжело найти этот баланс. А если вы легко подстраиваемые под там разные, а, не знаю, удары, которые жизнь на вас а, кидает, то я думаю, что вполне себе. Как ты думаешь?
0: Я думаю, что последние два года наша жизнь, она максимально пытается нас научить адаптироваться ко всему Сто процентов. И подбрасывает удары регулярно. А, да. Слушай, но... Да, я согласна. Мне кажется, что баланс достижим. Но недавно, нет, не недавно, ну, короче, я послушала одного психолога и давно сказала, что не надо искать баланс, ищите гармонию. Oh. Баланс очень трудно достижим, а гармонизировать свою жизнь гораздо проще. И гармония достижима, поэтому лучше искать гармонию, а не баланс.
1: Ooh, I love that. That sounds like a quote. That sounds like something, что нужно поставить на свою стену (laughs) и смотреть каждый день. Ooh, I love that. (laughs) Um, Ну, Я не знаю, может быть, мы вернемся к этому топику в будущем и обсудим через там шесть месяцев, какой у нас баланс, и нашли ли мы его, или мы все еще ищем гармонию. Вот было очень с тобой приятно пообщаться, Юль, спасибо за такие интересные факты. Я пойду начинать свой день.
0: Давай. Тебе хорошего дня и всем, кто нас слушает, тоже самого успешного, чего бы вы сегодня не собирались сделать. Отлично. Даже если это просто полежать и почитать книгу. Особенно, если это полежать.
1: Пойду, кстати, лягу. Отличная идея. Всем пока-пока. Спасибо,
0: Юля.